0: len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Čierny sneh Hron sa plazí žiarskou kotlinou. Ovzdušie sa ani nezachveje. Panuje mlkve letné bezvetrie. Slnko sa kloní k západu. Z rádia znie pieseň šťastných detí a vyzýva mládež k práci. Dvere na Novúčičkom dome s bielou fasádou sa prúdko otvoria a vybehne z nich 12-ročný lojzo V ruke drží drevenú pušku. Na hlave má aj napriek horúčavé baranicu a na krku uviazanú červenú pionierskú šatku. Prešprintuje dvorom, pred bránov ho už čakajú kamaráti. Večne špinavý Emil s so soplom zaschnutým nosom a tučko Gusto, ktoré mu sadlo vytrča spod krátkeho trička. Aj oni zvierajú pušky a baranice si zarazili hlboko do čela. Niekto z nás musí byť aj Nemec, povie Lojzo rozhodne. Ja som bol minule, teraz budem partizán, hundre Gusto a zahryzne sa do obrovského krajca chleba s lekvárom. To sa ešte uvidí, ty Tuči bomba. Kto bude posledný pri Cintoríne? Ten je fašista! Vykríkne soplia Emil a rozbehne sa hore kopcom. Otrhané kraťa si za ním vejú. Lojzo ho rýchlo dobieha. Gusto za nimi ledva fučí. Lojzo dobehne prvý. Zastaví sa pri hrdzavej bráničke a snaží sa chytiť dých. Pred ním sa rozprestiera cintorín plný krivých krížov. Týčia sa goblohe ako čierne prsty. Za cintorínom stojí nová fabrika. Ešte pred dvomi rokmi sa na tých miestach presúvali ťažké mechanizmy. Šarvanci obdivne sledujú obrovské valce, žeriavy aj miešačky. Ako postupne kameň po kameni budujú monumentálnu stavbu. Dnes už celý areál obháňa plot a pracujú tam všetci miestni, vrátane Lojzovho otca. Poďme tam, šepne soplia Gemil. Lojzo vytreští oči. Øh, uh, to nesmieme, ak nás chytia, co ma zderie z kože. Do novej fabriky je vstup prísne zakázaný pre každého, kto tam nepracuje. Aj keď ju budovali, bolo to akosi tajno. Miestni dlho nevedeli, či tam bude zbrojárka, či železiarne. Ale predstava, že prelezú plot a preskúmajú tajomný areál, Lojza o to viac láka. Emil len mávne rukou. A môj oco tam bol... Priniesol vrecka s cementom aj nejaké železá. Je tam toho fúra. Lojzo sa zamračí. O sopliakovej Emilovej rodine sa vie, že čo nie je priviazané, to považujú za svoj majetok. Videl som tam aj laty. Mohli by sme si z nich postaviť bunker. Posledný strojce kamarátov Gusto sa k ním konečne doplazí. Pod mu zalieva čelo. Baranica padá do očí. Drží sa slaninového boku a ledva lapádych. Tak ja teda budem Nemec, fučí. Zmena bojového plánu. Ideme preskúmať fabriku. Možno sú tam diverzanti. Velím ja. Viem, kadiel sa dá preliesť. Za mnou. Zahlási soplia Gemil a hneď sa rozbehne k plotu. Mrštne ako veverica, zakvačí nohy do železa, oprie sa o výklenok... Švihne sebou a stratí sa za múrom. Potom Lojzo pomôže Gustovi. Mordujú sa hádam 5 minút, kým sa tučko prevalí na druhú stranu. Napokon plot zdolá aj Lojzo. Medzi tým sa slnko stratilo za kopcami a do areálu fabriky sa pomaly vkráda tmá. Chlapčiská sa obzerajú, ale Emila niet. Kde je ten Zašarán. Hundre Gusto, a šúcha si narazený zadok. Lojzo sa rozhodne preskúmať areál. Kráča opatrne. Hrbí sa, aby čo najviac splinul stieňmi. Emil mal pravdu. Na zemi sa povaľujú rôzne laty, ale aj roxory a zvyšky betónu. Fabrika spustila činnosť len nedávno. Vo vzduchu cítiť pak novoty, dezinfekcie, benzínu a ešte čoho si čo nikdy necítil. Doticha znejú zvláštne kovové zvuky Vrzganie a krípanie. Á, tu ste! Ozve sa mu pri uchu A skoro ho trafí šľak Vysmiatý Emil schmatne Lojza za ruku A ťahá ho k rebríku Ktorý vedie na strechu jednej z budov Poďte hore! Odtiel uvidíme až do nediny! Nečaká na kamarátov A usadria pehore. Gusto sa pomaly šplhá za ním Len Lojzo váha jeho srdce zviera strach Potom začuje akési kroky Muský hlas a už dlhšie nečaká Pálí po rebríku najrychlejšie, ako sa dá Odrazu sa areálom ozva Zúfalý výkrik. Lojzo konečne vylezie na strechu Postaví sa na vratké nohy vedľa roztraseného gusta Na druhom konci strechy vidí Emila Stojí celkom na kraji Vyzerá ako zhypnotizovaný s otvorenými ústami na niečo hľadí. Lojzo cíti na chrbte zimomriavky. Chlad sa mu rozlieza celým telom. Spod strechy sa na Emila valí akási neprirodzená tma, obýma ho a hltá. Chlapec má tvár skrivenou hrôzou, jačí ako o život. Lojzo beží za ním, ale má pocit, že pláva v potoku plnom blata. Cíti hnusný smrad. Zadúša ho, bodá v plúcach. Emil zúfalo šepne Nevidím, ja nevidím Lojzo sa k nemu prebíja tmou Už je takmer pri ňom Natiahne sa a chce ho schmatnúť za ruku Emil však urobí krok vpred Oči má oslepené temnotou Natiahuje sa za niečím, ako by ho čosi volalo Noha šliapne do prázdna Emil! Zareve Lojzo v hrôze ale už je neskoro. jak vykročí a zrúti sa zo strechy. Jeho výkry grázne ukončí mľaskavý úder. Lojzo sa pozrie cez okraj. Od strachu nemôže lapiť dých. Hrúci moč mu steká po stenách. Telo sa rozochveje ako strúna, na ktorú kto si brnkol. Na zemi leží v pokrútenej polohe Emil. Oči aj ústa má na široko otvorené. Z hrude mu trčí krvavý Roxor. Obcov znie zvonenie umieráčika. Lojzo si kope loptov do steny. Ruky zatína do pestí. Chce sa mu kričať. Ledva sa dokáže krotiť. Do každého kopu dá všetku svoju zlosť. Lopta naráža do múra. Omietka padá na zem ako práškový cukor na koláč. Nechápe, čo sa včera stalo. Nevie a nechce si predstaviť, že už nikdy neuvidí svojho kamaráta. Spomienky o štípu v očiach. S gustom oteľ utiekli. Kamaráta nechali ležať v mláke krvi. Zabúchali na dvere prvej chalupy a prosili o pomoc. Nik im nechcel veriť, až kým emilovo dokaličené telo nezbadali na vlastné oči. Pri každom kope cíti, ako ho bolí zadok. Keď sa otec včera dopočul, čo sa stalo vo fabrike, Vytiahol remeň a strieskal syna ako žito. Vyčítal mu, že sa kamaráti s takou čvargou, so zavšivaveným Emilom, ktorého rodina nemá ani na poriadny dom, a s Gustom, ktorý je úbohý katolícky miništrant. Už mi nebudeš robiť hambu! Rozumieš? Ozvena otcových slov znie Lojzovi v ušiach. Ozve sa dusivý kašel, ktorý pretrhne nič spomienok. Babka sedí na priedomí. napriek teplu zabalená v ťažkej prikryvke. Lojzo si spomína, aká bola ešte pred rokom vitálna. Kopala na záhradke, vypekala buchty. Počas minulej zimy však zo dňa na deň potratila rozum. Obozretne sa k nej blíži. Vidí, ako sa jej telo natria sa od kašľa. Priedušky jej sipie ako vretenica Jazyk jej vylieza z úst a sliny stekajú po brade Lojzo ju búcha, peste ho po chrbte Nepomáha a tak búcha silnejšie Odrazu babke z úst vyletí krvavý zub Dopadne na kamenú dlášku Lojza napne Babka má naširoko rozdiavené ústa Smeje sa na neho bezubými krvavými ďasnami Lojzo vystrašene cúvne, potkne sa o schod a skotúľa sa do trávy. Zlo prichádza! Odtiaľ! Babka zodvihne chvejúcu sa ruku a ukáže smerom k cintorínu. Lojzo sa postaví a na vratkých nohách utečie von z dvora. Ani nevie prečo. Nohy ho nesú preč z dediny, k biednej chatrči, v ktorej žil Emil so svojou rodinou. Domec sa viditeľne nakláňa na jednu stranu. Vyzerá to, ako by načúval, čo mu šepká tráva. Z otvoreného okna sa ozýva zúfalý plač. Lojzos pozná Emilovu mamu. Odrazu do neho zozadu čosi narazí. Padne kolenami na cestu. Kamene sa mu zahryznú do kolien. Otočí sa a v zápetí dostane ranu pestev do nosa od Emilovho otca. Á, priznaj sa ty, paschuda! Zhodil si ho tam? Lojzo v šoku krúti hlavou. Uh, nezhodil, Emilie, teda uh, bol môj najlepší kamarát. Tak čo sa mu stalo? ja, ja, ja neviem. Bol tam duch... Celý čierny, ten duch ho zhodil zo strechy. Emilov otec ho kopne do žalúdka. Lojzo sa skrčí do klpka. Neverím ti ani slovo, ty pionierský ciciak! Keď ťa tu ešte raz uvidím, zlámem ti kosti! O pár hodín neskôr už mama synovi čistí krvavé kolená Alpou. Loizo zatína zuby, aby nepíšťal ako malé decko. Priznal sa jej, od koho dostal nakladačku. <sík> Mami, ale otcovi to nepovieš. Však... Mama prikývne a spiklenecky žmurkne. Kukučkové hodiny odbijú 8 hodín a dvere na kuchyni sa otvoria. Vchádza zmorený otec. Lojzo zacíti pach alkoholu. Stretnutia strany všelijaké výbory a do toho významná funkcia v novej fabrike. Otec takmer nikdy domov nechodí triezvy. Vždy je dôvod pripyť si na lepšie zajtrajšky. Uh, uh, no čo je? Čo sa ti stalo? Zavrčí na ňo otec. Spadol som. Otec po ňom vyštartuje a zdrapí ho za krak. Uh, Neklam mi. Videli, čo U čo si tam robil? Lojzo chce odpovedať, ale z úst mu vyjde len zúfalé zasypenie. Otcova ruka ho škrtí. pusti ho až vtedy, keď mu mama zadrží ruku. Lojzo je v jednom okamihu presvedčený, že otec udrie aj. ju. Otcové oči však sklznú k maminmu rastúcemu brúšku a pozornosť zase otočí na syna. Uh, ako Emil zomrel? Povedz mi pravdu! Ja, ja neviem, zrazu tam bola tma a on spadol zo strechy. Gusto hovoril, že to vyzeralo, že to vyzeralo ako duch. Vodcovi vskypí žlč. Ja ci dám ducha. Už nikdy ťa nechce vidieť s tým zasraným kostolníkom Gustom. Nebudeš sa vláčiť s ministrantom. Rozumieš? A ani na pohreb mu nepôjdeš. Otec sa od do spálne. Lojzo je príležitosť a zašie sa do svojej izby. Schúli sa pod ťažkú duchnu a zatvorí pevne oči. Spánok však nie a nie prísť. Nikto tomu neverí, ale on to predsa videl. Videl, ako Emila čosi vábilo, ako ho tma celého pohltila. Otec ho môže mlátiť, koľko chce, ale pravdu to nezmení. O niekoľko dní Lojzovi na okno zabúcha gusto. Volá ho von. Otec nie je doma. Odišiel do Bratislavy na služobnú cestu. A tak sa Lojzo odváži porušiť domáce väzenie. Vyskočí von oknom. Gusto sa na neho usmeje a ponúkne mu voňavú bublaninu. Lojzo je prekvapený. Je to asi prvýkrát, čo sa s ním kamarád rozdelil o jedlo. Rýchlo sa dohodnú, že pôjdu spolu na cintorín. Lojzo kráča ulicou a nestačí sa čudovať. Dedina je mlkva. Ako by sa čosi zmenilo. Utíchol smiech, podlipov pri kostole nikoho net. Chýbajú aj tetky na priedomí. Okolojidúci skláňajú hlavy k zemi a ponáhľajú sa domov. Čosi zlé sa plazí uličkami. Prejdú hrdzavou bráničkou a vojdú na cintorín. Čerstvý Emilov hrob ešte nemá náhrobok. Je zasypaný kvetmi. Lojzo sa cíti neistý. Nevie... Čo má z oči voči drevenému na rýchlo zbúchanému krížu robiť? U nich doma sa modliť neučili. Otec je komunista a tvrdý ateista. Gusto zopne ruky a okamžite začne rapotať očenáš. Lojzo prestupuje z nohy na nohu. Prechádza očami po hrobe. Nevie si predstaviť, že Emil je tam dole. Nehybné telíčko z dierov v hrudi bledá tvár, z ktorej vyliezajú červy. Zviera mu žalúdok. Gustova modlitba utíchne. Lojzo sa zohne a dotkne sa prstami kytice kvetov. Pošúcha lupene prstami. Na brúškách mu ostane mazľavý prach. Pozri! Sú čierne! Nie je to čudné? Povie. Gustov tiahne do seba sopeľ a kľakne si vedľa Lojza. Prstami žmolí zvednuté kvety. Tmavé šmohy sa mu rozťahujú po rukách. Čo to je? Vyzerá to ako čierny prach. Ale kde sa tu vzal? Pýta sa gusto bezradne. Lojzo nasleduje čierne stopy. Tmavý prach je aj na kríži, aj na tráve. Zodvihne ruku a dotkne sa listou buka, ktorý prevísa nad hrobom. Na prstoch mu ostanú šmuhy. Ha, čierny prach. Zabil ho a ani po smrti mu nedá pokoj. Šepne lojzo. Gusto je bledý. Ledva dýcha od strachu. Je to čiernota. A ja som ju videla. Chlapci zdúpnejú. Odkiaľ to prišlo? Okolo nie ani živej duše. Tu, hore, trasorítky. Z koruny buka sa na nich díva Hana Klamentová, ich o rok staršia spolužiačka. Ako opica zlezie po hrubých konároch dolu, a Meko dopadne do trávy. Mojmu dedovi zabila čiernota čeli. Ukážem vám. Lojzo so znepokojením vyhľadá gustov pohľad. Hana má v dedine povesť čudáčky. Jej otec učí na škole hudobnú a mama maľuje zvláštne obrazy. Nevedia, či jej môžu veriť. Zvedavosť je však silnejšia. Kráčajú po stopách čierneho prachu a cez hustý les sa vydria na lúky nad obcov. Na pasienkoch sa pokojne pasie a prežúva trávu stádo kráv. A na svižne kráča ďalej. A zastaví sa až pri tucte úľov. Lojzo už vie, že niečo nie je v poriadku. Nepočuť žiadne bzučanie, iba zlovestné ticho. Opatrne nazrie dovnútra úľov. Zovrie mu žalúdok. Na dreve ležia stovky mŕtvých telíčok. Hanna vloží ruku dovnútra. Včeli pri jej dotyku zašuštia. Jednu z nich vyberie a na otvorenej dlani ju ukáže chlapcom. Hm, umreli všetky naraz. Ostala len jedna rodina. Vtedy, kde si nad ich hlavami, zahrmí. Lojza znepokojí náhla zmena počasia. S obavami sleduje, ako sa obloha v priebehu niekoľkých minút z farbí do syva. Dvíha sa vietor a slnko prehltli mraky. Dole sa aj na lúky vstupuje temnota. Trojca sa zastaví pri tom jedinom úli, z ktorého ešte počuť bzukot. Včely usilovne pracujú, vlietávajú dovnútra a zase odlietajú za peľom. Bzukot sa si zvláštne zosilňuje. Stáva sa agresívnejším. Včely opúšťajú úľ a stúpajú v špirále nahor. Je ich čoraz viac. Ha! Roja sa! Vykrikne Hana a rozbehne sa dolu sváhom. Loizo ucíti na chrbte bodnutie. Jedno, druhé, tretie. Uteká za Hanou, čo mu nohy stačia. Gusto sa márne snaží držať s nimi krok. Vietor šklbe stromami. Kváše im vlasy. Ide to na nás! Kričí Hana a ukazuje rukou na nebesá. Loizo zastaví a zodvihne zrak k temnote. Tvorí sa nad nimi nepreniknutelný čierny mrak. Zlovesne nad nimi vysí. Sleduje každý ich krok. Podobá sa to na búrku, ale je to čosi o mnoho horšie. Na nebi sa formuje obrovská príšerná tvár. Temná výchrica jej prúdi z rozdavených úst. Čierny léjak jej vyteká z očí. Včeli ich odrazu prestanú bodať. V špirále stúpajú k nebesám a už sú vyššie než koruny stromov celý roj vlietne ako zakliaty do temných úst obrovskej tváre a v tom mraku ich pohltí čierňava odrazu sa spustí dášť, nepadajú však kvapky vody z nebesisnaných pršia mrtve včely zo ozreve od hrozy a bez hlavo sa rozbehne lesom mrtvý hemis mu bubnuje na chrvát. vidí hanu ktorá si ako šialená vyklepáva z hlavy včely Gusto si v panike strháva zo seba tričko. Kožu má plnú plus gierov. Čiernota neustáva. Valí sa na nich. Sleduje ich kroky. Už nepadajú len včely. Lojzovi do nosa udrie modlivka. Pod nohami mu praskajú krovky mŕtvych chrobákov. Ako dážď na nich pršia v rabce. Deti prebehnú lesom. Utekajú k Lojzovi domov. Pred chalupou sedí babka. Trasúcou sa rukou ukazuje na oblohu. Už je to tu, kričí. Lojzo sa vrúti do šopy. Nasledujú ho jeho kamaráti. Zvalia sa do sena. Tam sú konečne v bezpečí. Na strechu bubnuje dážď. Teraz už skutočný. Lojzo vidí, že hanina blúzka je čierna. Ako by sa vyváľala v popole. Pozrie sa na svoje ruky. Sú tiež špinavé a akési mazľavé. Vstane, Rozbehne sa k vedru s vodou a začne si ruky čistiť ako šialený. Schmatne seno a šúcha sa ním, až kým mu koža nebrní bolesťou. Gustové blondiavé vlasy sú čierne. Hanu zachváti kašel, nemôže sa nadýchnuť. Zhrdla sa jej valia husté hlieny. Neudrží sa a vypluje ich do vedra. Plávajú na hladine ako ropné škorny. Videli ste to? Videli? Vzliká rozklepaný Gusto. Na nebi čo si bolo? Nejaká strašná tvár? Musíme zistiť, čo to je. Povie Hana, keď sa trochu upokoja. Na čo? Vzliká Gusto. Kútiky úst sa mu krivia do plaču. Ide to z tinturína, zemilouho hrobu. Je to zaiste diabol. Nič nezmôžeme. Lojzo len rozhodne pokrúti hlavou. Ó, oh, musíme to zastaviť, inak nás to dostane. Jepne ho po druhom. Lojzova mama toho večera zúri. Keď vidí synové čierne tričko, ktoré bolo ešte ráno biele, chce sa jej plakať od zúfalstva. A každý deň periem, už ma z toho bolia kríže. Narovná sa. V chrbtici jej poriadne pukne. Pod šatami sa jej už črtá tehotenské brúško. Ja to urobím. Lojzo jej vytrhne tričko z rúk a sám sa zohne ku koritu. Voda je takmer okamžite čierna. Bože, káde si to zase chodil? Boli sme len hore na lúke, mami. Videla si tu čiernotu? Myslíš búrku? Riadne sprchlo. Ale to je dobré, aspoň netreba polievať uh, Nebola to obyčajná búrka Zabilo to včely aj vtáky A predtým aj Emila Mama sa zamračí Na čele sa jej vytvorí hlboká vrázka Ale čo to táraš, Lojsko? Na také reči si už predsa veľký, nie? Mama odíde Lojzo bielizeň vyžmíka A vyvesí vonku na šnúru Tej noci Lojzo nemôže zaspať má pocit, že sa mu v žalúdku prevaľujú kamene. Srdce blúši ako zvon. Keď sa mu už zdá, že to viac nevydrží, otvoria sa dvere a dnu vojde mama. Nesie mu sladké mlieko s chuťou maku. Lojzo ho vypie a o niekoľko minút zaspí. Ale nespí pokojne. Ani dlho. Zobudí sa uprostred noci, otvorí oči a začuje akýsi šepot. Na okraj postele dopadne ruka s nechtami špinavými od zeme. Lojza zaleje pot a srdce mu zovrie des. Čierne nechty sa zariujú do plachty a spod postele sa začne vysúvať telo. Koža mátohy je tmavá ako noc. Pokrývajú mazľavý prach. Uprostred hrude sa škľabí desivá diera. Je to Emil. Skláňa sa k Lojzovi. Pod nosom sa mu leskne zasknutý sopeľ. Otvorí ústa. Rínie sa z nich, pach hniloby. Lojzo vidí, že sa v nich čosi hmíri. Mesité biele červy. Ide po tebe! Zachrčí Emil. Vietor rozrazí okno. Lojzo sa obzrie a vidí, ako sa do izby valí čiernota. Otočí sa naspäť na Emila, ale toho už niet. Vyskočí na nohy a beží k oknu. Bojuje s vetrom a snaží sa okenice zatvoriť. Cíti, ako mu čiernota vniká do úst a nosa. Zdá sa mu, že preniká do hlbín jeho tela a trávi ho svojim jedom. Okno je konečne pevne zatvorené. Lojzo cíti, ako sa mu v ďasnách hýbe zub. Nie je to žiaden mliečňak, ale trvalý, dospelácký zub. Bolí ho ďasno. V ústach cíti železitú chuť krvi. Odrazu sa zub s nechutným zapraskaním uvoľní. Zaplavuje ho krv. Steká mu do hrdla. Vypluje sliny do ruky. Na dlani sa na neho škľabí biely zub. Spomenie si na babku, ktorej toho rána takto jeden vypadol. Áno. Už si je istý, že za to môže čiernota. Emila zabila priamo a ich zničí postupne: zub po zube, kość kost po kosti. O tri dny neskôr sa začína nový školský rok. Loisov v ruke drží biely klíček pre súdružku učiteľku. Má oblečené tesiláky a košelu. Okolo krku červenú šatku. Na špagáte na dvore vysí sivastá plachta. Natiahne k nej ruku Prstami sa dotkne fľakou <Sým význi> Za to môže čiernota Lozo si odľaku takmer prehltne jazyk Babka sedí na lavičke Podriem káva A občas niečo prerečie Akoby by zosna. Podíde k nej Dono mu udrie smrad moču A zatuchlíny. M- m- babka? Babka, ako sa dá poraziť čiernota? Babka vyzerá, že zaspala Ale v tom jej dlaň vystrelí ako zmia A schmatne vnúčika za predlaktie Pritiahne si ho k sebe Cíti jej horúci dých Páchnúci rybacinou Všetci Všetci pokapeme Môžeš sa iba modliť Lojzo sa jej vytrhne Babka sa rozrehoce ešte viac Chlapec beží k bráne Zabuchňajú za sebou Uteká do školy, čo mu nohy stačia Po vyučovaní Lojzo zvolá partiu A deti sa stretnú v šope u hrmovcov Hanu neustále dráždi na kašel Zlé sa jej dýcha V plúcach, ako by jej pískalo Gusto sa zdá byť akýsi bledý a keď mu Lojzo ponúkne stolverku, pokrúti hlavou a povie, že ho bolí brucho. Už mu nechutí tak ako kedysi, dokonca aj schudol Lojzo jazykom zavadí o prázdnu dieru po zube a uvedomí si, že čiernota ide po nich všetkých a každého už začala. Lojzo im v rýchlosti porozpráva, čo mu povedala babka Gusto premýšľa, škrabe si hlavu Povedala, že sa máš modliť. Mali by sme sa obrátiť na pána Farára. Lojzo pokrúti hlavou. Dospelí tomu neuveria. Všetci, ktorým som to povedal, ma nazvali klamárom. Ale pán Farár minulú nedelu kázali o Diablovi. O tom, ako nás chce stiahnuť do pekiel. Možno aj tá čiernota. Je jeho dielom. Lojzo premýšľa. On sám v Boha neverí. Otec mu vtlkal do hlavy, že svet vznikol po akomsi veľkom výbuchu. Lojzo si to často predstavoval. Pred jeho očami vznikali hviezdy, planéty, dinosaury, aj mamuty. Bolo v tom priestore miesto aj pre Boha a pre diabla. Ako sa dá bojovať proti satanovi? spýta sa Lojzo. Gusto si poťahuje peru. Premýšľa. Mm, no, hl, svetenou vodou. Mm. Mne detko hovoril, že zlo sa bojí cesnaku. Vmiesila sa im do rozhovoru Hana. Mm, možno by sme mohli požehnať celú dedinu svetenou vodou a tým ju ochrániť, nadhodí Lojzo. Hl, ako chceš požehnať celú dedinu Také veci vie len kňaz? Pýta sa skepticky Gusto. Ale Lojzo len mykne ramenom. To ešte nejako vymyslia. Prejdú dva týždne a čiernota sa neobjaví. Naopak, vládne pekná jeseň. Bojová porada je odložená, lebo Hana sa nevie zbaviť kašľa a tak ju rodičia poslali na ozdravný pobyt do Tatier. Vráti sa až v polke novembra, a do školy víťazoslávne donesie flakón s voňavkou, ktorý si kúpila v poprade za vreckové. Stačí stlačiť pumpičku a vystreknú z neho jemné kvapôčky. Miesto parfumu tam dáme svetenú vodu a rozprášíme ju po dedine. Drevené vráta kostola sa opatrne otvoria a Lojzo potichu prekl dnu. Haná a Gusto sa zakrádajú za ním. Zastavia sa pri nádobe so svetenou vodou. Hana otvorí flakón. Do nosa im údrie smrad cesnaku, ktorý rozpučili dovnútra. Načerpá tekutinu a fľaštičku rýchlo zatvorí. Skúsmo stlačí pumpu. Funguje to. Zahalí ich mrak cesnakovej vône. Poďte! Šepne Gusto, ktorý sa ako miništrant v kostole vyzná najlepšie. Prejdu bočnými uličkami... A vojdú do zvonice. Vybehnú niekoľko desiatok schodov a míňajú dva ozrutné zvony. Zastavia sa až úplne na vrchu. Gusto ledva funí. Napriek tomu však vezme odhodlane flakon do ruky a pristúpi k oknu. Od staršieho kaplána pozná formulku, ktorou sa odháňa diabol. Lojzo vyzrie z okna a šokuje ho, čo sa za tých niekoľko minút stalo s počasím. Dedinou sa preháňa výchryca. Listy strháva zo stromov, váľa ploty. Čierňava klže do doliny ako hád. Plazí sa ulicami, vchádza do okien, trávi studne a obtiera sa o úrodu. Gustoho ho otlačí od okna. Vykloní sa najviac, ako sa dá. Agape satanáš, zakričí. Agape satanáš, viažem ťa v mene, Ježiša Kristo! Hana stisne flakón a svetená voda s cesnakom vystrekne. Do kvapú sa však okamžite oprie vietor a namiesto toho, aby dopadli na dedinu, zasiahnu Gustovu tvár. Strekne ešte raz. Vietor však jeho snahu ničí. Uh, nejde to! Kričí Gusto a snaží sa prehlušiť vietor. Skúsi sa vystrčiť viac okna. Vystupí na podokenicu a vykloní sa von. Lojzo ho chytí čo najpevnejšie za členky Stlačí pumpičku A svetená voda sa tentokrát skutočne rozletí ponad dedinu Výchor zaručí od bolesti Čiernota z Nemieni sa však vzdať Valí sa v ukostolu v hustých uchvalcoch Požiera domy, stromy, všetko živé Odrazu udrie blesk A ich ohluší hrom Rana rozčesne strom vedľa cintorína Plamene hltajú drevo. Oheň šľahá k nebesám. Gusto stratí rovnováhu. Zvalie sa na podlahu zmesi končatín a bolestivých nárekov. Gustovi sa z ruky vyšmikne flakón. Dopadne na dlášku a rozbije sa. Medzitým búrka vonku silnie. Pod nohami sa im chveje zem. Temnota sa na nich valí z okna a prenasleduje ich. Veža sa zrúti! Musíme utiecť! Kričí Gusto Výchor rozhojdá zvony vo veži Rachot ich ohlušuje Tisnú si ruky na uši Lojzo cíti, ako ho obkolesuje čiernota Je hustá a páchne kovom Rovnako ako vtedy, keď umrel Emil Ide po mňa! Je tu! Pomoc! Reve Gusto a oháňa sa rukami okolo hlavy Lojzo ho chce chytiť za ruku ale Gusto sa vrhá dole schodmi. Oh, nič nevidím! Pomoc! Odrazu sa mu podlomí noha a jeho tučnučké telo sa skotúľa dolu schodmi. Ozve sa zlovestné prasknutie. Lojzo preletí posledné schody. Gusto leží hlavou dole. Ruku má vykrútenú v hrozivých uhloch a pod tvárou sa mu hromadí krv. V Lojzovej hlave sa dookla točí jediná myšlienka – Nesmie byť mŕtvý. Opatrne ho pretočí na chrbát. Z gustových úst unikne bolestný ston. Žije. Je však v hroznom stave. Z nosa aj úst sa mu valí krv. V očiach má paniku. Nezranenou rukou si zviera hruď. Zdá sa, že sa nemôže nadýchnuť. Čiernota je v jeho vnútri. Dusí ho a nepustí mu do pľúc vzduch. Hana neváha. Pestev mu niekoľkokrát udrie do hrude. Gusto na ňu vypúli vystrašené oči, ale nadýchnúť sa mu nedarí. Lojzo vstane, uteká k nádobe na svetenú vodu a naberie ju do dlaní. Beží naspäť ku Gustovi a potiera mu ňou tvár. Hana mu namokré čelo, ukazovákom nakreslí krížik. Vtedy sa Gusto konečne nadýchne. Čiernota skolíňa. Snaží sa zhodiť vežu ale svetostánok napokon vydrží. Temnota medzi tým vystrašila celú dedinu. Hasiči sa snažia skrotiť oheň. Starí ľudia si vystrašene šepkajú, že takú búrku nevideli ani počas leta, nie to v novembri. Čo sa to s tou našou dedinou pre Boha deje? Lojza otec ten večer riadne zderie. Nie len, že bol s gustom, ale naviac boli v kostole. V kádrovom posudku sa takéto prešľapy neodpúšťajú. Gusta medzi tým rodičia odviezli do zvolena. Okrem polámanej ruky mal aj silný otraz mozgu a tak si ho tam nechali niekoľko týždňov na pozorovaní. Keď sa Lojzovi konečne skončí domáce vezenie, uteká za Hanou. Zabúcha na dvere, ale nikt mu neodpovedá. do dovnútra, dom je však celkom prázdny. V rohu uvidí rodinu myší, uhniezdených v starej perine. E, ty si Hankin kamarád, však? Kričí na starý sused spoza plota. Lojzo prikývne. Odstahovali sa do Bratislavy. Jej otec tam dostal novú prácu. Kričí na sused. Lojza pichne pri srdci. Obaja jeho kamaráti ho opustili. Hane, nebolo dobré, stále kašľala. Jej mama povedala, že musia zmeniť vzduch. Sused sa odšuchce naspäť do domu Lojzo kútikom oka zachytí akýsi pohyb Otočí hlavu a pri starej čerešni zbadá chlapca Podobného Emilovi Vidí ho len od chrbta, Má však rovnaké vlasy, držanie tela Aj roztrapkané nohavice Pokrkomu prebehne mráz Lojzo niekde vnútri vie, že musí ísť za ním Aj keď sa mu nohy podlamujú od strachu Prízrak zrazu zmizne a o chvíľu sa zjaví o kúsok vyššie pri polovníckom posede. Lojzo ide za ním. Pochopil, že ho prízrak niekam vedie. Zastaví sa pri vysokej drevenej konštrukcii. Obzerá sa a hľadá Emila. Vedľa posedu stojí jabloň, ktorá na jeseň vždy rodila sladké plody. Strom je teraz vysknutý. Vysia na ňom zošúverené plody. Obzrie sa okolo seba a zdá sa mu, že okolité stromy sú na tom rovnako Slivky, jablká, aj hrušky Všetko zomrelo, pokryté čiernym prachom uh, Umrali? tak, ako ja Strhne sa, stojí pri ňom Emil Bielka v očiach má čierne, kožu sivú a tenkú ako papier Páchne ako skazené meso aj ich zabila čiernota? pýta sa Lojzo. Emil prikývne. Ako ju môžem zastaviť? Emil pokrúti hlavou. A, nemôžeš. Táto dedina je prekliatá. Uteč! Kam? Čo najdalej? Inak skončíš ako oni... Emil prstom miery na stádo kráv a potom sa rozplínie ako cukor v horúcom čaji. Lojzo vytreští oči. Dedinské krávy všetky do jednej ležia v tráve a márne sa snažia postaviť na nohy. Lojzo zahliadne pastiera, ktorý dvíha statnú rysuľu. Červenkastá kráva hrabe nohami. Tie sa jej však v klboch chvejú ako rôsol. Dopadne naspäť na zem. Lojzovi sa marí, že z pôdy vytriskol čierny prach Beží lúkou k zúfalému pastierovi Snaží sa mu pomôcť Spoločne podopierajú zvieratá Ich snaha je však márna uh, Bež do dediny, pomoc! Zafučí starý pastier Lojzo si uvedomí, že aj pastier je celý čierny Popol sa mu zachytil na sivých vlasoch Zubnú sklovinu má rozožranú Lojzo sa pozrie na svoje nohy. Čierňava sa mu plazí po lítkach vyššie a vyššie. Rozbehne sa do dediny. Dedinčania zapriehnu kone a nasadnú do vozov. Bezmocné kravy zvážajú až do hlbokej noci. Na umierajúce stvorenia sa príde pozrieť aj veterinár. Vyhlási, že ich postihla krívačka. Nariadí zabiť celé stádo. Lojzo to všetko sleduje z povaly. Má odtiaľ výborný výhľad na námestie. Muži držia v rukách kladivá a so zamračenými tvárami udierajú kravy do spánku. Jedna po druhej padajú k zemi. Ich krv sa miesí s prachom. Žijúce kravy splašene ručia. Márne sa snažia postaviť na nohy, ale svojmu osudu neuniknú. Medzi ľuďmi sa šíri znepokojený šepot, ktorý sa postupne stáva hlasnejším. Najskôr pokapali včely a teraz kravy. Stromy nerodia, Deti chorľavejú. Čo ak je ich dedina skutočne prekliatá? Prejde jeseň a dni sa skracujú a chladnú. Pod oknom sedí babka, ktorá už opustila miesto na priedomí. V ruke zviera ruženec a mrmle si čosi po podnos. Otec počúva rádio a mama oddychuje na lavici. Lojzo si k nej prisadne, prstami pohladká brúško. Cíti, Ako sa bábetko hýbe? Dúfa, že sa mu narodí sestrička Bruško máme už poriadne zavadzia Otec prorokuje, že okolo Vianoc pribudne do rodiny hladný krk Vonku začne snežiť Prvý raz v tomto roku Lojzo sa celý rozžiarí, Všetko v ňom túži vybehnúť von Postaviť si snehuliaka Guľovať sa s priateľmi Má však strach Hlodá v ňom ako červ Nedovolí mu spávať Hanna je preč a gusto Raj šiel na liečenie. Lekári zistili, že má krehké kosti a vredy na žalúdku. Ostal tu celkom sám. Padá čiernota, povie odrazu hlasom jasným ako zvon. Skutočne. Na dvor ľahučko, ako páper je, dopadajú čierne snehové vločky. Odíďme odtiaľto, povie rázne Lojzo. Mama prekvapene zodvihne hlavu. Čo to táráš? Zrúkne na ňo otec. Toto miesto je prekliaté. Všetci to vedia. Krávy vzdochli, aj včeli, aj stromy. Všetci oteľto utekajú. Chceš, aby som ti tie tvoje báchorky vybil z hlavy? Oci, veď sa pozri. Padá čierny sneh. Otec podíde k oknu a zamračí sa. Pohľad na nezvyčajný prírodný úkaz znepokojí aj jeho. Mama sa postaví a pevným hlasom povie. Ja súhlasím s lozíkom. Nežije sa tu dobre. Tvojmu synovi aj iným deťom vypadávajú zuby, dusia sa a kriví sa im chrbtica. Deje sa tu niečo zlé. Otec je prekvapený jej slovami. Výraz mu však rýchlo stvrdne. Ale čo? Neodídem od tiaľto. Žil tu môj otec, môj dedo, aj pradedo Zomriem tu a tu ma aj pochovajú Nastal štedrý deň Jediný deň v roku, kedy im Lojzov otec dovolí navštíviť kostol V dome rozvoniavajú perníčky, darčeky sú už poutvárané Lojzo ochutnáva salonky, ktoré otec doniesol až z Maďarska Má pocit, že nikdy nejedol nič lepšie Dedinou sa ozve zvon. Je čas vyraziť na polnočnou. Pod nohami im vrzga čierny sneh. Mráz im štípe líca. V dedine vládne sviatočná atmosféra. Po dlhom čase počuť smiech a vravu. Lojzo vojde do kostola a vpredu pri oltári zbadá bledého miništranta. Je to gusto, ale takmer ho nespoznal. Ruku už nemá v sadre, ale je vychudnutý na kosť. Chrbticu má akúsi dokrivenú, hrbí sa a prepadáva do seba. Od leta zhodil hádam 20 kýl. Koža na lícach mu prevísa a vlasy má vypadané. Lojzo to pochopí. Čiernota ho napokon predsa len dostala. Omša sa začína a Lojzo sedí v lavici vedľa mami. Ich dlane nájdu jedna druhú a vzájomne sa v tej zime zahrievajú. Vonku sa dvíha vietor. Meluzína sa preháňa kostolo. Pri záverečnom požehnaní vietor rozrazí okná a do kostola vletia kúdoli čierneho snehu. Ozve sa rozbíjanie skla a výkriky. Ľudia sa ako splašení rozbehnú domov vonku ich privítame telica čierny sneh zalieza Lojzovi pod kabát vchádza mu do nosa, do úst aj do uší má pocit, že sa nemôže nadýchnuť že ho tá masa udusí mama sa mu v tej temnote stratí kráča sám, ani nevie kam má pocit, že ho všetci opustili v hrdle ho škrabe a on vykašliava čierny decht v ďasnách sa mu kývu zuby na jazyku cíti kovovú pachuť Kosti a svali ho bolia, ako by nemal 12, ale 112 rokov. Odrazu sa cesta pred ním vyjasní. Stojí pri bráne na cintorín. Za hrobmi sa dviehajú do výšin komíny fabriky. Lojzo vie, že by mal utiecť, ale nohy už jednoducho nevládzu. Čiernota sa plazí cintorínom. Je čoraz bližšie. Napokon sa sformuje do známej postavy. Otrhaný chlapec na ňo hľadí nenásitnými očami Lojzo vie, že sa díva Do tváre démona Prečo? Prečo nám nedáš pokoj? Pýta sa roztrasený Lojzo Toto Je moje územie A ja Tu nestrpím Žiadny život Žiadne včely Krávy Ani stromy Odpovie mu čiernota ústami mŕtvého chlapca. Kto si? Pýta sa Lojzo. Som vaše dielo. Stvorili ma ľudia a ich nenásitnosť, ľahostajnosť, puch, hnus, prach, čmút, pliaga. Mám mnoho mien a toto všetko bude iba moje. A démon temnoty. Rozpáží ruky, aby ukázal svoje územie. Dedina, lúky, les, cintorín a za ňou fabrika. A vtedy to Lojzo pochopí. Nie z cintorína, nie z lesa, nie z hory prichádza tento démon, ale z fabriky, z tých tajomných, vybielených komínov, ktoré dňom i nocou chrlia dým. Už vie, že čiernota prišla oteľ. A teraz mu šepká Daucha. Utekaj, utekaj, koľko chceš, mne neunikneš. Rozmliaždím tvoje kosti, pochrúmem tvoje zuby, pokrútim ti čreba. Krok za krokom, nádych za výdychom. Napokon sa Lojzo dostane domov a zvalí sa na dvere. Sú však zamknuté, búši na ne, ale nik mu neotvára. Schúli sa čo najbližšie k stene. Ruka Rukami si prikrie uši, aby už nepočul ten hrozivý hlas. Čaká a modlí sa, aby sa jeho rodičia k nemu vrátili. Zdá sa mu, že ubehlo snáď niekoľko hodín. Vietor sa utíši a bránka zavrzga. Do dvora sa v potáca akási zasnežená postava. Kráča z ťažka. Vlečie sa z nohy na nohu. Zavzdycha od bolesti a on ju až vtedy spozná. Mama! Uteká k nej, chce ju podoprieť. Mama k nemu zdvihne zrak a on v jej očiach zazrie čiernotu. Koluje v jej krvnom obehu. Ničí ju zvnútra. Zachváti ho panika. ruky sa mu roztrasú. Nesmie dovoliť, aby mu vzala mamu. Nesmie skončiť pod čiernymi kvetmi tak, ako Emil. Nechajú Počuješ? Vezmi si radšej mňa! Odpovedal mu je len... Jej zlomyselný smiech Položí si maminu hlavu do lona Spod jej sukne kvapká krv A farbí sneh do červena Lojzo reve od zúfalstva Na slovách už nezáleží Odrazu ho od mami Otiahnu akési ruky Je to sused, ktorý začul jeho krík Lojzo, nechaj Pusti ju Vezme ju do nemocnice Rýchlo bež po oca chmatne zvíjajúcu sa mamu do náručia a naloží ju do naštartovaného Spartaka. Lojzo ostane sám vo dvore. Po lícach mu stekajú slzy a zanechávajú na čiernych lícach biele chodníčky. <tík> <tík> Nesmieš mi ju zobrať! Zakričí do nočného ticha. Až vtedy sa vo dvore zjaví otec. Je celý pokrytý čiernym snehom. Lojzova malá sestrička sa narodila so vzácnou vrodenou poruchou. Čiernota si vzala jej oči a dovolila jej nadýchnúť sa len jeden jediný krát. Potom strávila jej vedché telíčko. Mama akýmsi zázrakom prežije. Keď sa po mesiaci vráti domov, vytiahne zo skrine veľký kufor a pobalí svoje aj lojzové veci. Pozrie sa priamo do očí svojmu manželovi a pokojným vyrovnaným hlasom povie... My odtiaľto odchádzame. Môžeš ísť s nami, alebo tu môžeš ostať a budovať si kariéru bez nás. Otec napokon so stiahovaním súhlasí. Stanú sa jednou z prvých rodín, ktorá z dediny odíde. Babku objavia ráno pred stiahovaním mŕtvu v posteli. Kožu má čiernu ako decht a v ústach jej neostal ani jeden zub. Pochovajú ju na miestnom Cintoríne a svoju rodnú dedinu napokon nikdy neopustí. Neskôr ich nasledujú desiatky ďalších rodín. Niektorí odídu žiť do Žiaru nad Hronom, do Banskej Bystrice, do Zvolena. Gusto aj s rodičmi utečú za hranice. Tlak na ich vieru je neúnosný. Ani Hana sa do obce už nikdy nevráti. Zostane žiť v Bratislave. Lojzo, Kusto, Hanna, Emil. Už nikdy viac sa nestretnú. Dedina pustne. Do domov sa sťahujú myši. Čiernota sa prevaluje kopcami a dolinkami a ovláda celý chotár. V roku 1960 Československá vláda rozhodne, že sa celá obec musí vysťahovať. Dôvod dom je zamorenie okolia výparmi z linikárne fluorové exhaláty, policyklické uhľovodíky, oxid syričitý, oxid hlinitý, arzén, uhlíkový prach a množstvo ťažkých kovov. To všetko dýchali obyvatelia dediny do svojich plúc za posledných 6 rokov. Z dôvodu ekologickej katastrofy je v roku 1969 obec horné opatovce definitívne vymazaná z map. Ostali tu žiť a pomaly mrieť len tí najstarší a najtvrdohlavejší. A s nimi tu už navždy ostala aj čiernota. Nezhasínaj.